0: Alberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 12. Mai. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Michael Zimmermann von der WKV. Mit ihm wollen wir am Internationalen Tag der Berufskraftfahrer über das Image und den schlechten Ruf der Berufskraftfahrer sprechen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Beide Vorarlberger Handballvereine, Brenx Handball als auch der HC Hart, haben ja ihr Hinspiel im, im Viertelfinale im Meister Playoff verloren. Das ist eine einzigartige. Einzige artige Situation. Jemand, der beide Vereine aus dem FF kennt, weil er bei beiden Vereinen gespielt hat, den darf ich jetzt bei ihm hier im Studio begrüßen, freue mich sehr, Andreas Wager. Vielen Dank für den Besuch.
1: Bitte gerne, danke für die Einladung.
0: Andreas Wager, zehn Meistertitel äh, mit drei Vereinen, sieben alleine mit, mit Bregenz und Hart. Also du kennst beide Vereine aus dem FF, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Uh, durfte bei beiden Vereinen spielen, das ist uh, das, das stimmt, und uh, habe auch auf beiden Seiten wunderschöne Erlebnisse gehabt. Mhm.
0: Lass uns uh, mit Prägenz beginnen. Uh, die haben ja ihr Hinspiel gegen West Wien klar verloren, 27-20. Uh, seit zwei Jahren kann Prägens uh, gegen West Wien nicht bestehen. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Uh, man muss uh, West Wien ein Riesenkompliment aussprechen, auch wenn die Situation jetzt mit nächstes Jahr keine Beteiligung mehr in der in der Bundesliga ist, ein großes Lob aussprechen, weil sie haben sehr hungrige, viele gute junge Spieler und ein gutes Konzept und das geht ihnen die letzten zwei, drei Jahre gut auf und ja, da nagern natürlich schon die Länderclubs ein bisschen und jetzt natürlich im Viertelfinale in Bregenz. Mhm.
0: jetzt In Bregenz, da hat, da hat sich ja auch einiges verändert. Seit 2021 gibt es ein neues Vorstandsteam, die haben auch hart daran gearbeitet, das, das Team zu verbessern. Hat man vielleicht auf die falschen Spieler Gesetzt, oder woran nagt es bei, bei diesem Team, dass es da noch nicht so in, in Lauf kommt, in Tritt?
1: Also grundsätzlich, äh, ein frischer Wind ist immer gut. Äh, die Vorstandsebene ist jetzt mit, äh, mit Günther äh, Gregor und mit äh, Björn Thüner, Geschäftsleiter, äh, gewechselt worden und da sind mehrere oder viele neue Gesichter drinnen. Würde ich aber sagen, dass das einen guten und einen positiven Schwung gemacht hat. Was mir jetzt nicht zusteht, das ist die Einkaufspolitik. Aber ich glaube, dass es sicherlich zu hinterfragen ist, ob hier an der richtigen Stelle schon eingekauft wurde. Ich sage trotzdem, Sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Die erste Aufstellung ist sehr gut. Es kommen auch diverse junge Spieler nach und ja, aber momentan ist halt so, dass es auch hier noch nicht richtig rund läuft.
0: Jetzt ist ja im Grunddurchgang noch zum Trainerwechsel gekommen. Welche Rolle hat denn das noch gespielt in den letzten Wochen?
1: Also ich denke, dass der Trainerwechsel immer Gerade für die Mannschaft oder so sollte es eben sein, ähm, eine wichtige Rolle spielt, weil sie können sich wieder neu äh, fokussieren, neu äh, strukturieren. Und äh, ich glaube, dass hier jeder Spieler gefordert ist, äh, sein Bestes zu geben. Der Marco Donascovic und mit dem Markus Rinnertaler ist eine junge ambitionierte Möglichkeit. Äh, äh, sie haben jetzt diese Entscheidung so gewählt und ja, und jetzt müssen die halt schauen, dass sie äh, jetzt dieses Viertelfinale überstehen. Mhm.
0: Fällt der Hunger in, in der Mannschaft? Jetzt im man weiß, seit 2011 wartet man auf den langen äh, Zehnten Titel. Die Erwartungshaltung im Verein, als auch bei den Fans, ist natürlich äh, riesengroß. Ist da der Druck vielleicht auch für manche zu groß?
1: Äh. Beide Vor-, also in vor kann man nur sagen, in dem kleinen Ländle ist man schon sehr, sehr erfolgsverwöhnt. Diese glorreichen Zeiten wie früher, wo ich noch in Bregen spielen durfte, da sind wir von sieben Meister oder sieben, sieben hintereinander Meister geworden. Das ist natürlich, das ist natürlich dann quasi für die Fans und für Sponsoren ein Selbstläufer. Das ist jetzt nicht mehr so. Die anderen Vereine arbeiten auch sehr, sehr gut mit Junge. Dennoch ist es schon so, die Erwartungshaltung von Vereinsseite, ist natürlich schon sehr groß und äh, da muss sich jeder Spieler auch einmal hinterfragen, ob er auch bei beiden Ländlerclubs auch seine hundertprozentige Leistung bringt. Mhm.
0: Haben die anderen Vereine andere Mittel zur Verfügung, wie zum Beispiel in Bregenz Bregenz? Weiß man, die, die suchen einen Hauptsponsor, sind Rekordmeister und suchen einen Hauptsponsor seit, ich glaube, zwei Jahren, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Sind da die anderen Vereine viel besser aufgestellt?
1: Ja. Boah, ist schwierig zu sagen, uh, okay, ein Hauptsponsor. Ich glaube, sie haben uh, eine gute Struktur. Man darf nicht vergessen, wir haben mit Prägend und mit Hart zwei wahnsinns neue Top-Hallen, uh, und uh, wo die, wo die, die, die Sportler Super trainieren können unter jeder Voraussetzung, West Wien musste immer eine Halle suchen zum Trainieren. Also ich glaube, das ist, äh, nehme ich nicht als Ausrede, sondern äh, man muss sich einfach einmal hinterfragen, wo wo, wo wo ist einfach die, die Problematik. Oder? Weil man hat top Legionäre eingekauft, man hat super Spieler, man hat einen Trainer gespannt, aber warum äh, ist man nicht dort, wo ganz oben ist? Oder? Das ist mhm. genauso wie bei der Hader-Seite momentan, da zwickt es irgendwo. Mhm.
0: Wo zwickt es? Was glaubst du, wo es zwickt? Weil wenn man jetzt mit den Funktionären redet, dann, dann hört man eigentlich, dass die Stimmung in der Mannschaft sei ja gut. Die Chemie würde ja passen, aber die Leistung auf dem Platz passt
1: nicht. Naja, wenn zu mir einer sagt, dann die Stimmung super ist und äh, alles passt und alles ist in Ordnung, äh, dann müssten beide Vereine meiner Meinung nach, weil ich sage jetzt auch harter Seite, doppellegionäre, doppelt besetzte äh, äh, Aufstellungen ähm, und man muss schon sagen, dass man die 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 Voraussetzung oder das das, ähm, das Denken schon so sollte so sein, dass man schon unter die ersten drei kommt, aber nicht zu hinterfragen, also ob man da jetzt im Viertelfinale ausscheidet.
0: Wie war das zu deiner Zeit? Hat man da mal gepackt und, und gerüttelt, wenn da, wenn, wenn da auf dem Platz nicht so vorwärts gegangen wurde, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Absolut korrekt und absolut richtig. Ich habe immer gesagt, ich war nicht der beste Spieler, nur wann ich was erreichen konnte in der Mannschaft, dann diesen Zusammenhalt, weil du gewinnst und verlierst das Spiel, nämlich die ganze Mannschaft. Und es ist relativ einfach, wenn alles klappt und wenn alles gut ist, dann widerspiegelt sich das aber auch am Platz oder auf der, auf der, auf der Platte. Und das vermisse ich aber, oder? Ich sage nur ein Beispiel, wenn es äh, unentschieden steht, dann, äh, und man hat die Möglichkeit, äh, in Führung zu gehen, dann äh, nimmt sich der eine oder andere wieder mal den Wurf, so wie 1-2-x, jetzt darf ihr mal werfen oder jetzt der auf der andere mal werfen, und das Mannschaftskollektiv, was ganz wichtig ist, ist das, es gibt einen Häuptling, das vermisse ich auch ein bisschen, das sollte an angeblich der Mittelspieler sein, aber der das Heft auch bei einem Unentschieden in die Hand nimmt und nachher dann sagt, so, jetzt immer ruhig weiter und auf Sieg. also Das ist schon so eine Sache, die ich ein bisschen vermisse bei beiden Mannschaften.
0: Fällt da ein Galic, wie, wie man ihn früher hatte, oder ein Bruno Gudel,
1: Ob es jetzt Galic, Gudel äh, waren oder auch mit Dago Sigurdsson, muss man ganz ehrlich sagen. also Aber auch an der Seite hat da einen Russen gehabt, der immer äh, sehr, sehr gut zur Stelle war. Also diese absolute äh, ähm, Mannschaftskollektivität, beziehungsweise diesen Häuptling am Spielfeld zu haben, das ist immens wichtig.
0: Lass uns eben ja zu Hart äh, kommen, die haben ja auch etwas überraschend äh, gegen Linz eine Heimniederlage kassiert. So muss man dazu sagen, dein erster Meister, deinen ersten Meistertitel hast du mit äh, Linz geholt. Ähm, war das jetzt ein Ausrutscher auf Harders Seite oder hat sich das auch schon etwas im Grunddurchgang äh, abgezeichnet? Man hat ja nur vier abgeschlossen.
1: Ausrutscher, also auf gut Linzerisch, sagt man, das war Bauchfleck. Mhm. Äh, zu Hause in Hart vor einer tollen Kulisse vor dem Heimpublikum leider verloren. Das ist ein Big Point, den man weglassen hat. Dennoch muss man jetzt wirklich alles in die Waagschale hauen. Am Samstag um 18 Uhr in diesen 60 Minuten alles versuchen hier das Spiel zu gewinnen, weil es, es gibt nur diese Chance.
0: Hardes es im, im Lände seit 2012? Also mit einer Ausnahme, 2016 ist prägens Vizemeister geworden, wo, als die Pfeifers den Titel holten, ist man eigentlich die Nummer eins. Fällt ein bisschen im Moment auch der, der Druck auf Landesebene auf die Harder, dass sie die Prägenzer mehr im, im Knack spüren?
1: Ja, das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren, spielen da eine Rolle. Es ist äh, äh, natürlich, man ist verwöhnt, äh, nur zu Recht, noch einmal, ich gehe wieder auf diese Struktur, man hat im Ländle. Sehr gute, viele Sponsoren, man hat zwar tolle Hallen, man hat nie das Problem, dass man nicht trainieren kann, man hat eine absolut tolle ärztliche Abteilung, Physiotherapie, Massageabteilung etc. sehr, sehr professionell alles aufgestellt. Warum es momentan aber bei beiden Mannschaften nicht nicht so hundertprozentig ist, das geht nur mit dem eigenen Willen und äh, Handball ist auch Psychologie und da muss sich jeder mal selber die Frage stellen, was ordne ich unter, um am Ende des Tages wirklich in oder am Spieltag meine, meine Leistung zu bringen. Und das ist auch seitens von der sportlichen Ebene in, in beiden Vereinen und auch von der Trainerseite muss das ganz klar angesprochen werden.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, die anderen sind jetzt nicht über, übermächtig stark geworden, sondern die Faulberger etwas schwächer wie gewohnt.
1: West Wien, wenn man die beiden jetzt im Viertelfinale beobachtet, West Wien und, und, und Linz. Noch einmal, ich brauche jetzt nicht anfangen von irgendwelchen budgetären Sachen, mhm. sondern einfach diese, da steht die Sportlichkeit im Vordergrund. Und da ist es sehr wohl so, dass man, dass man hier schon mal die, die Route ins Fenster stellen muss und sagen, und Klartext sprechen, was da, es da geht jetzt am, am Samstag, oder? Weil ich hoffe nicht, dass Worst-Case-Szenario eintritt und beide ländle clubs scheiden aus. Mhm.
0: Wie bereitet man sich denn auf so Einspiel unter anderem vor, wie hast du das damals erlebt? Hat man eine ganz spezielle Vorbereitung, dass man alle zusammengerottet hat und vor äh, aus, Ausgangssperre redet jetzt gar
1: nicht, aber. Ja, Ausgangssperre, die hat es <lacht> immer schon gegeben, oder? Es kommt immer darauf an, wer hat, äh, wer, hat, äh, wer hat sich daran gehalten oder nicht. Ah, <lacht> ähm, Scherz beiseite. Es ist so, dass es jeder Spieler weiß mittlerweile, was der andere Spieler macht. Es gibt Videoanalysen, das gibt es äh, zu oft, also jeder weiß wirklich die Spielzüge von der anderen Mannschaft. Dennoch, die Individualität von jedem einzelnen Spieler ist der ausschlaggebend. Und noch einmal, ich erwähne es, West Wien hat einen jungen, hungrigen Kader, noch einmal, sie spielen leider nächstes Jahr nicht mehr äh, in der Bundesliga, aber da sind automatisch jetzt schon vier Spieler weg, die in die deutsche Bundesliga, oder drei, glaube ich, in die deutsche Bundesliga wechseln. Und Prägenz uh, hat top und auch junge Spieler, genauso wie Hart top und junge Spieler hat. Die gehören aber auch eingesetzt. Also, und da muss man halt schauen, dass, uh, dass, man, dass man hier die richtige Qualität auf dem Punkt bringt und zur Vorbereitung muss sich jeder selber die Gedanken machen, aber ich glaube, da brauche ich nicht, einen Profisportler ich nicht irgendwie positiv einstellen oder motivieren. Wenn er das nicht drauf hat, dann ist es jetzt spät. Mhm.
0: Ich habe es gesagt, seit 2000 hat es kein Finale ohne einen Vorarlberger Verein gegeben. Was würde das für den Vorarlberger Handballsport bedeuten, wenn beide scheitern?
1: Also, Weltuntergang ist es keiner. Verstehen Sie mich richtig, aber es ist halt so, dass es äh, schon ein kollateraler Schaden wäre für beide, wo, weil einfach die Erwartungshaltung größer ist. Und noch einmal. Man muss nicht Meister werden, nein. aber man muss einfach unter oder im Finale auftauchen. Das wäre schon diese, dieses Ziel, was man sich setzt oder unter die ersten drei zu bekommen, auch auf Basis dessen, weil einfach hier sehr viel und gute Arbeit mit Sponsoren gemacht wird. Und noch einmal, wir sind ein kleines Ländle und da kämpft jeder, um volle Hallen zu haben und, und gute Sponsoren zu haben und diese auch optimal zu betreuen. Ich, Es wäre ein herber Rückschlag, wann wirklich dieses Szenario eintreten würde und ich hoffe es aber auch nicht.
0: Jetzt wissen wir, die Saison ist noch nicht vorbei, aber wir wollen trotzdem ganz kurz auch auf die, die nächste blicken. In Bregenz wird weiterhin der zehnte Titel der, der große Traum sein, wenn es heuer nicht klappt, so wie in Hart der achte. Aber was muss sich aus deiner Sicht dann ändern, sowohl in Bregenz als auch in Hart, damit man diesem Ziel näher kommt,
1: ohne dass man jetzt sagen, es kann echt heuer schon klappen. Ja gut, ähm, Prägens und Hart. So, die anderen schlafen nicht. Also nochmal, die machen eine super, eine absolut top äh, Jugendarbeit. Man sieht's mit West Wien. Linz hat einen sehr, sehr guten Kader, man muss auch sagen, die haben einen überraschend sehr guten Trainer. Der Milamunjak, der ähm, ähm, noch gespielt hat, wo ich auch noch spielen durfte und der hat wirklich eine sehr positive Ausstrahlung und kann die 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 Linzer gut einstellen, aber auch Krems und, und die Fivers, da kommen Spieler nach, das ist enorm. Ähm, das vermisse ich teilweise ein bisschen bei beiden äh, vor Ländlerclubs, mhm. beziehungsweise es kommt was nach, aber die gehören auch eingesetzt. Also gerade der Jugendbereich äh, zum, zum Aufstieg in den Profibetrieb, gehören meiner Meinung nach die Spieler auch eingesetzt, weil wenn sie dort nicht Fuß fassen, beziehungsweise ihre Spielpraxis nicht bekommen, dann werden sie nie groß rauskommen. oder? Und dann verzürmt man eher einen Spieler, den man nie einsetzt. Und das ist meiner Meinung nach mitgespickt, mit guten Legionären, äh, hier einen guten Kader zusammenstellt. Natürlich ist auch der Trainer gefragt, äh, ob er eine richtige äh, Position, bzw das Engagement mit der Mannschaft hat. Und wenn man da Chor geht, dann kann man sehr Großes erreichen. Wenn noch einmal, die Infrastruktur habe ich im ganzen äh, Land in Österreich nirgendwo annähernd so gut und professionell gesehen, als wie bei den beiden Länderclubs.
0: Also die Talente sind da, weil wenn man ein bisschen beobachtet, was da im Nachwuchs alles gemacht wird, sei es in Bregen, sei es auch in Hart, das ist ja enorm. Ab dem, und vor allem ab dem 10. Lebensjahr, glaube ich, geht es ja wirklich richtig zur Sache.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Die Talente sind da. Und noch einmal, hin, ich weiß, im Harz gibt es zwei, drei Spieler, ohne Namen jetzt zu nennen, oder in Bregen sind es bereits schon am Spielen. Das sind junge Burschen äh, und und die gehören eingesetzt. Es kommt niemand drauf an, das muss die sportliche äh, Ebene wissen, beziehungsweise äh, ja, äh, entscheiden, wer zu welchem Zeitpunkt die Jugend eingesetzt wird, welchen Weg gehen wir. West Wien hat zum Beispiel den Weg nur mit Eigenbauspielern gemacht und sind jetzt im Viertelfinale und ärgern die Großen und ja, und das sollte auch äh, der, die Tendenz sein, mit, mit der eigenen Jugend gute Arbeit zu leisten. Gute Jugendarbeit braucht man natürlich auch top trainer die äh, da engagiert sind und, und, und gut arbeiten. Und dann kann man mit natürlich mit Legionären äh, gute Ergebnisse erzielen.
0: Vielleicht auch eine Aufgabe, die Lukas Frühstück dann ab der nächsten Saison beim Prägen zu übernehmen wird
1: müssen und kann? Definitiv. Der Lukas ist einer, der gut mit 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 äh, Kindern, kann man jetzt nicht sagen, mit Jugendlichen arbeiten kann. Er weiß, wie das funktioniert, dieses Spiel. Und äh, ich glaube, dass er einen äh, guten Weg dort in diese Richtung machen kann. Und er ist auch eine Integrationsfigur in Bregenz.
0: Jetzt wollen wir zum Schluss nicht nur durch die Länge-Brille äh, blicken, auch wenn wir wir hoffen. Aber was sind denn deine Tipps? Erstens, was ist dein Tipp für das Rückspiel West Wien gegen Bregenz?
1: Hi, das, das mit den Tipps. Äh, West Wien gegen Bregenz. Äh, ich glaube, dass äh, Bregenz zu Hause gegen West Wien gewinnen wird. Gibt es noch eine andere Frage? Ja, die
0: andere Frage ist, wie schaut es mit Hart aus in Linz?
1: Und ich glaube, dass äh, Hart in Linz gewinnen wird.
0: Und dann eine wirklich allerletzte Frage. noch. Wie schaut es dann bei dir am Samstag auf dem Plan aus wo und wie wirst du die Spiele mitverfolgen?
1: Also zuerst werde ich mir natürlich hart äh, anschauen, aber im ländle, also ich fahre jetzt nicht extra nach Linz, äh, auch wenn Muttertag wäre, äh, dennoch werde man das im Fernsehen anschauen und dann ins Auto steigen äh, oder im Bus oder wie auch immer oder geht es Fuß und dann werde ich in der Prägenzahalle mir das geben und hoffentlich noch dann positive Ländle punkte mitnehmen.
0: Und wir hoffen auch, dass es beide Teams schaffen. Und das wage vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und viel Spaß am Samstag und toi, toi, toi. Dankeschön. Dankeschön. Und wir wechseln das Thema. Ohne sie geht es nicht, trotzdem haben Sie keinen guten Ruf. Die Berufskraftfahrer. Heute ist der internationale Tag der Berufskraftfahrer. Und warum das Image vielleicht nicht das Beste ist oder warum man das vielleicht auch falsch sieht, darüber wollen wir jetzt mit Michael Zimmermann, Spartenvertreter bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg für Transport und Verkehr sprechen. Vielen Dank für den Besuch hier. Gerne
2: und herzliches Willkommen
0: auch. Herr Zimmermann wenn man alte Trucker-Filme zum Beispiel denkt, dann hat man ja ganz ein nostalgisches Bild von, von einem Berufskraftfahrer, der über die Highways oder die Autobahnen fährt. Äh, äh, wissen ist wissen die, die Realität? Ähm, denken, denken viele Menschen, wenn es ums Berufskraftfahren geht, nur an, an jene, die im Fernverkehr unterwegs sind?
2: Ich denke, das Bild hat sich des Berufskraftfahrers leider in den letzten Jahren sicherlich stark verändert. Früher war der Anreiz natürlich für junge Leute, Europa kennenzulernen im internationalen Fernverkehr. Man konnte nach Skandinavien fahren, nach England, nach Spanien, Italien, hat so die ganzen Länder von Europa bei der Arbeit kennengelernt, heute mit den ganzen Billigflügen, die es gibt, wo man um 99 Euro nach London fliegen kann und so weiter, ist natürlich der Anreiz nicht mehr da für die Jugend mit dem LKW das zu erleben, sondern es wird leider Gottes geflogen und durch das hat der Anreiz natürlich verloren, dass man mit dem LKW das die anderen Länder besichtigt, sage ich jetzt mal.
0: Welche Rolle übernehmen Berufskraftfahrer, wenn es jetzt äh, auch um Versorgungssicherheit und, und ähnliches geht, äh, was äh, muss man den Menschen da draußen
2: sagen? Ich denke, die Bevölkerung ist sich gar nicht bewusst, weil wir in einer Wohlfühlgesellschaft und äh, zurzeit leben. Äh, es ist selbstverständlich, dass am Morgen früh die Regale in den Supermärkten äh, voll gefüllt sind mit allem, was wir brauchen. Es ist ganz normal, dass der Treibstoff auf der Tankstelle ist und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele, unendlich viele Beispiele. Äh, ich kann nur eines dazu sagen nichts, was wir haben, ist wahrscheinlich nie mit einem Lkw beinahe transportiert worden. Auch wenn es nur nur die letzte Meile ist, sage ich jetzt hier mal, wenn auch kombinierte Verkehre mit Bahn oder Luft. Aber irgendwo ist der LKW beim Transport sicherlich im Spiel gewesen.
0: Also trotz der Wichtigkeit der Berufsgruppe scheint es aber in der Branche doch einige Probleme zu geben. Können Sie uns da vielleicht ein paar Probleme skizzieren, mit denen die Berufskraftfahrer abseits auch des Images kämpfen?
2: Ja, das größte Problem, was wir als Transportunternehmer im Moment haben, ist sicherlich auch der Fachkräftemangel. Also das zieht sich durch alle Sparten durch. Also auch meine Sparten-Obleute, Kollegen, haben alle die gleichen Probleme, dass einfach der Arbeitsmarkt erfüllt ist und kein Nachwuchs mehr kommt. Und das ist auch bei uns das Problem, dass, wie gesagt, sehr, sehr wenige Jugendliche bereit sind, noch den LKW-Führerschein zu machen. Da ist eine Trendwende auch im Gange, was den BKW-Bereich betrifft. Es wird sehr, sehr viel die Öffis in Anspruch genommen. und Früher war es so, dass ein 18-Jähriger das größte Ziel war, dass er mit 18 Jahren einen Führerschein hat. Heute ist das nicht mehr so wichtig, sage ich jetzt hier mal, durch das gute Angebot, was ja auch mhm. gut ist so, dass die Öffis, wie gesagt, gut genutzt werden und zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Gibt es da Initiativen oder was machen Sie, um den Job attraktiver zu machen? Vielleicht auch, dass sich junge Menschen überlegen, dass sie äh, Berufskraftfahrer werden, äh, muss man mit Geld locken? Muss man mit Perspektiven locken?
2: Was also wir, wie gesagt, es ist ein grundsätzliches Image-Problem. Das kommt von früher her, dass ich sag. Äh die Leute im Kopf haben, dass der Lkw immer noch laut ist, dass der Lkw stinkt und so weiter und ist eigentlich ein Feindbild der Autofahrer. Aber wenn man die Realität anschaut, ich glaube, wenn man auf den Autobahnen fährt, man sieht keinen Lkw mehr, der eine schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff rausbläst, sondern mittlerweile ist so, dass die modernen Euro 6 Lkw wirklich sehr, sehr umweltfreundlich, lärmarm und so weiter sind und die Vermittlung natürlich von der Bevölkerung an die Jugend ist eine andere und darum ist das Image nach wie vor leider so schlecht. Wir arbeiten daran, wir versuchen mit Volksschulaktionen, mit Tote-Winkel-Aktionen den Kindern live am LKW beizubringen, für was der LKW da ist, dass es den LKW auch braucht. und. Äh, Versuchen so schon im Volksschulalter die Kinder irgendwo bekannt zu machen mit dem LKW. Logischerweise bringt es Gefahren mit, mit mhm. großen LKWs. Man hat aber mittlerweile Abbiegeassistenzkameras und und und. Also es wird da sehr, sehr viel von der Fahrzeugindustrie auch gemacht, dass es alles viel sicherer wird, mhm. auch für die Radfahrer. Und es gibt die Möglichkeit des Berufes, also den Lehrberuf, Berufskraftfahrer. Wir sind auch heuer im November wieder auf der E-Messe in Dornbirn mit einem großen Stand vertreten, wo sich Jugendliche ein Bild vom Beruf machen können. Und wie gesagt, es gibt eine dreijährige Lehrausbildung, die sehr interessant für Jugendliche ist. Die ist nicht nur äh, mit dem LKW, sondern man lernt auch äh, Dispositionsarbeiten, Lagerarbeiten in der Werkstatt, den LKW, technischerseits. Und man bekommt sogar auch den Führerschein in der Lehre finanziert und bezahlt.
0: Aha. Wie schaut es aus mit der Elektro-LKWs? Es gibt ja schon die eine oder andere Firma, die den einen oder anderen Elektro-LKW im Einsatz hat. Ist das etwas, das verstärkt kommen wird und das zum positiven Image dann beitragen könnte?
2: Also ich bin der einzige Unternehmer in Vorarlberg, der Elektro-LKWs betreibt. Wir haben drei Stück im Einsatz. Leider es ist so, dass die... Politik noch zwar verlangt den Umstieg auf E Mobilität auch im Lkw Bereich, nur die Technik ist dort noch nicht so, dass zumindest im internationalen Verkehr diese Fahrzeuge eingesetzt werden können. Im, Nahver Im Nahverkehr kann ich nur Positives berichten, macht es wirklich Sinn? Die einzige Problematik, wo sich darstellt, ist einfach die Wirtschaftlichkeit, da so ein Fahrzeug einfach den vierfachen Preis eines normalen fossilen Brennstoff-LKWs hat und durch das ist natürlich die Rentabilität nicht gegeben für den Unternehmer. Da hoffen wir nur auf die Fahrzeugindustrie, dass sie sich den Preisen irgendwann angleichen und dann ist es im Nahverkehr zumindest sicherlich eine gute Alternative.
0: Mhm. Jetzt, wenn man auch Richtung Fernverkehr ein bisschen geht, früher hat man oftmals gelesen, dass in LKW-Fahrer viel mehr Stunden unterwegs gewesen, als es eigentlich erlaubt war. Wie sind denn da die aktuellen Arbeitsbedingungen, auch wenn es zum Fachkräftemangel herrscht? Ist es noch so, dass es da zu Übertretungen kommt? Oder, oder weil jung, vielen jungen Menschen ist ja auch die Work-Life-Balance sehr wichtig. Wie sieht es denn aus mit den Arbeitsbedingungen?
2: Also ich denke, dass auch wir als Unternehmer hier sehr stark gefordert sind, neue Arbeitszeitmodelle den Mitarbeitern anzubieten, auch mit einer Vier-Tage-Woche sie an uns zu binden. Die Arbeitszeiten werden sicherlich im Großen und Ganzen bei uns auch eingehalten, weil die Fahrzeuge haben alle ein digitales Kontrollgerät, wo die äh, Arbeitszeiten und die Geschwindigkeiten alles aufzeichnet. Die neuesten Tach Tachographen, die, glaube ich, nächstes Jahr auf den Markt kommen, kann die Polizei sogar im Vorbeifahren auslesen, äh, wie der Stand des Tachographen ist, wie viel der Fahrer schon gearbeitet hat oder gefahren ist. Und äh, das wird also auch, wie gesagt, streng kontrolliert und von dem her hat es dort sicher eine Verbesserung für die Arbeitnehmer gegeben.
0: Also die Zeiten des Dachoblättles und wenn man einen Trick gewusst hat, dass man das ein bisschen ausheben kann, die sind vorbei.
2: Ich könnte Ihnen noch manche andere Dinge sagen, aber die Zeiten sind wirklich schon lange vorbei. Jetzt wenn man
0: als Berufskraftfahrer unterwegs ist, auch längere Strecken unterwegs ist, natürlich auch viel auf der Autobahn, wie wir hier zum, zum Beispiel sehen, da ist man natürlich auch von der Infrastruktur abhängig. Wie, wie gestaltet sich denn die Infrastruktur entlang der, der Autobahn, sei es jetzt hier in Österreich oder im, oder, im, oder im Umfeld? Ist da alles super überall, alles sauber und schön? Und, oder wie ist die Situation?
2: Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass das österreichische Straßennetz sicherlich eines der best gepflegtesten in ganz Europa ist. Ich kenne alle Länder in Europa selber. Also von der Straßeninfrastruktur her sind wir ganz, ganz vorne in Europa dabei. Die Problematik, wo sich natürlich den Lkw-Fahren darbietet, ist, dass die Parkplätze einfach viel zu klein sind und oftmals überfüllt sind. Sie teilweise bis auf die Autobahn raus auf den Pannenstreifen parken müssen, um ihre gesetzliche Ruhepause einlegen zu können, werden dann abgestraft, weil sie keine Parkplätze haben, wenn sie weiterfahren und so weiter. Also das ist wirklich ein großes Problem, aber ich muss sagen, bei uns in Österreich und auch in Vorarlberg ist die Arbeit mit der ASFINAG wirklich eine sehr, sehr gute. Man ist auch aktuell in Vorarlberg äh, dabei, Dornbirn Nord zu erweitern, dass dort mehr Parkfläche entsteht. Und äh, die ASFINAG ist dort ein guter Ansprechpartner, sage ich jetzt einmal, und arbeitet mit uns dort gut zusammen.
0: Jetzt weiß man, wenn man viel unterwegs ist, also auf Raststätten ist, Will man sich auch was gönnen, muss man was essen äh, etc. Wie läuft das eigentlich dann mit der Entlohnung ab? Gibt es auch Spesengelder oder, oder ähnliches? Oder muss das der Fahrer selber beraten?
2: Nein, die Fahrer haben, äh, je nachdem wo sie im Einsatz sind, ob sie im Nahverkehr hier in Vorarlberg tätig sind oder ob sie international unterwegs sind, gibt es je nach Land unterschiedliche Diäten und Spesensätze, wo sie auch für das entlohnt werden. Nur jedoch, wenn man normal sage ich jetzt hier mal, Frühstück, Mittag und Abendessen würde, würde diese Spesen auf den Raststätten niemals ausreichen, da die Preise wirklich dort sehr, sehr sehr horrend hoch sind. Man fürs Duschen, fürs WC gehen, zahlen muss und so weiter. Also das ist natürlich schon ein bisschen eine Problematik, die sie dort den Fahrer darstellt äh, und auch schwer für sie äh, aufzubringen, sage ich jetzt hier mal. Hier wäre eigentlich schön, wenn die Gastronomie oder auch die Verpflegung Beziehungsweise die sanitären Einrichtungen für die Fernfahrer frei zu benutzen wären und sie auch äh, ein Menü zu anständigen Preisen, zu normalen Preisen dort Angeboten bekommen würden.
0: Mhm. Wie reagiert eigentlich die, die grüne äh, Verkehrsministerin Leonore G, Wessel, die vermutlich am liebsten keine Straßen mehr bauen äh, würde, auf die, die, die Sorgen der Berufskraftfahrer als auch der Unternehmer?
2: Ja, es ist schwierig mit dem Leider-Klimaministerium. Äh, wir als Wirtschaftskammer haben eigentlich mit der Gewerkschaft, mit der WIDA, eine sehr, sehr gute Vereine, also äh, Auskommen. Äh, ich bin selber im Verhandlungsteam, äh, wo die Kollektivverträge äh, aushandelt, jedes Jahr mit der Gewerkschaft. Äh, wir haben die gleichen Themen, äh, wir sind gleicher Meinung und wollen eigentlich Dinge verändern, äh, geben Anreize oder Informationen an die Politik, äh, was man verbessern könnte, wie gesagt mit sanitären Anlagen, äh, mit den Arbeitsbedingungen für die Fahrer und so weiter. Nur im Verkehrsministerium stoßen wir leider nur auf verschlossene Türen, kommen maximal zum, äh, zum Staatssekretär, äh, aber weiter zum Ministerium oder zur Frau Ministerin ist, sind uns die Türen leider verschlossen.
0: Fühlen Sie sich im Stich gelassen?
2: Was unsere Branche betrifft, fühlen wir uns ganz sicher arg im Stich gelassen, was das Verkehrsministerium betrifft, ja, auf alle Fälle.
0: Abschließend eine, eine letzte Frage noch. Wie wichtig ist dann so ein internationaler Tag der Berufskraftfahrer, damit sich die Situation verbessert?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist schon mal, dass man den ganzen Kollegen und Kolleginnen ein großes Dankeschön ausspricht äh, für das, was sie leisten. Äh, wie gesagt, viele, viele tausende Lkw sind im Nachtsprung unterwegs, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Zu Covid Zeiten wurde man hoch gelobt. Die Frau Ministerin, wo Sie vorher angesprochen haben, hat sich persönlich äh, in einem TV-Interview bei den Berufskraftfahrern für ihren Einsatz bedankt. Uh, Covid ist scheinbar vergangen, es ist alles wieder uh, zur Realität, zur Normalität zurückgekehrt und da muss man wirklich sagen, sind wir einfach etwas enttäuscht. Aber ich möchte mich noch einmal im Namen der Wirtschaftskammer und allen Unternehmen äh, bei den ganzen Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern ein recht herzliches Dankeschön aussprechen.
0: Und da fällt mir natürlich noch eine letzte Frage ein. Wie sieht es mit den Berufskraftfahrerinnen aus? Sind es mehr wie früher, wie vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren? Ist es auch für Frauen ein, oder kann es für Frauen ein, ein attraktiver Job sein?
2: Absolut, absolut. Es kommen immer mehr Frauen, die in den Beruf einsteigen, speziell auch im Nahverkehr, wo man mit Baustellenkipper und so weiter keine äh, körperlich schweren Tätigkeiten ausüben muss, kommt es immer mehr. Man sieht es auch bei uns bei den Lampussen, sind immer mehr äh, Frauen, die im Steuer sitzen und es ist absolut kein Problem mehr heute mit den modernen LKW und Bussen, äh, eine Frau die diese Tätigkeit ausüben kann.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für den Besuch. Michael Zimmermann hier bei Voralberg Live. Alles Gute für den Internationalen Tag der Berufskraftfahrer und wünsche ein schönes
2: Wochenende. Ebenso. Dankeschön. Dankeschön.
0: So, meine Damen und Herren, und diese Sendung haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Voralberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder ein, äh, morgen, am Montag wieder einschalten. 17 Uhr, voller TV, NRT oder Ländle TV. Einen schönen Tag und lassen Sie die Mütter hochleben am Sonntag. Alles Gute. We'll be